0: Bienvenidos a la meditación del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendar este momento de oración al Espíritu Santo. Recordando que nosotros hacemos lo posible en este rato de oración y Él lo hace posible. Y el fruto de este momento... Depende de Dios y Él todo lo puede. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gozar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy, en este miércoles primero de noviembre, Vamos a meditar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, del versículo 1 al 12. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta que Mateo hace énfasis en el Evangelio, sobre la montaña. ¿no? Jesús subió a un monte porque nos está hablando de un momento de revelación. O sea, Dios tuvo tanta misericordia con el hombre que se hizo uno comprendiendo nuestras experiencias en carne y corazón propio. Es por ello que cuando Jesús nos entrega las bienaventuranzas, hace un acto profundo de amor porque está hablando en primera persona. Está hablando desde su propia experiencia de tristeza, de trabajar por la paz, de ser injuriado, de ser perseguido. Y por eso te quiero invitar a que subas a tu montaña. Hay que subir al plano de la fe, a ese lugar donde puedes recogerte en tu interior, esa tierra sagrada que solo Dios pisa. Sube a ese lugar donde Jesús y tú se encuentran cara a cara pídele al Espíritu Santo que te ayude a encontrarte con Él en la intimidad de tu corazón muchas veces buscamos a Dios fuera cuando el primer lugar donde habita es en el propio corazón en la propia morada, en el propio monte el Espíritu Santo hizo mucho énfasis en mi corazón sobre hacer esta meditación alrededor de la bienaventuranza que dice felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios. Y quiero que meditemos en el trabajar por la paz hacia adentro y hacia afuera. Primero, construir la paz en el propio corazón. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Hay violencia interior, autosabotaje, miedos profundos? ¿Qué estás poniendo sobre tus hombros que Dios quiere cargar por ti? ¿Qué hizo Jesús en el momento de su vida donde sintió terror, y una tristeza de muerte. Rezó. Se entregó a los brazos del Padre. ¿Hacemos tú y yo lo mismo? O más bien, los brazos en los que ponemos absolutamente todo son los nuestros. Hablamos de construir esa paz en el corazón. Esa paz de saberme suficiente, valioso, amado a partir de mi propia persona y a pesar de mis limitaciones. La paz de saber que Dios conduce mi vida y no quedaré defraudado. Que Él es el que realiza la obra y yo dispongo mi corazón y mi tiempo. El Evangelio y esta bienaventuranza nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. ¿A partir de qué queremos construir la paz dentro? Jacques Philippe, en su libro La Paz Interior, hace esta reflexión. Dice que el hombre se aferra a algo que quiere salvaguardar su dominio sobre alguna porción de su vida para administrarlo a su conveniencia sin abandonarlo en manos de Dios. Y él dice que hace un cálculo muy equivocado porque se carga de preocupaciones inútiles y se expone a la inquietud de perderlo. Aquel que confía y que entrega todo en las manos del Padre camina ligero y con la certeza que de ser un hijo de Dios, de un padre que vela día y noche. Hay un salmo que me encanta que dice que Dios da a sus amigos mientras duermen. Esa es la confianza de los hijos de Dios. Tú que me estás escuchando, eres un bautizado. Dios te ha hecho parte de la familia real y cuida de ti. Déjalo ser un padre en tu vida. Saca a Dios de la periferia, del margen de tu vida, de las migajas de tu tiempo y ponlo al centro y déjalo ser Dios conservar la paz también en cualquier circunstancia incluso en la derrota del propio combate espiritual en el fracaso o en la decepción de uno mismo porque si te abates y no confías en la misericordia de Dios te habrás dejado vencer dos veces San José María Escriba decía que no es de Dios lo que te roba la paz del alma ¿Qué te roba hoy la paz? ¿Estás abordando esa situación en tu vida solo? Jesús estaba solo en Getsemaní, pero no quería estar solo. Tú estás solo porque no quieres a Jesús contigo. Que no te dé miedo invitarlo a los lugares donde te sientes inseguro o donde no has encontrado respuesta. Invítalo a rezar de rodillas contigo ante el Padre. Muchas veces estamos viviendo en la superficie. A mí me encanta pensar en esta analogía que estamos viviendo como en la superficie del mar donde rompe la ola donde nos revuelca donde no vemos claro nos abatimos y nos preocupamos por cosas que no son tan relevantes pero cuando confiamos y nadamos mar adentro y entramos en lo profundo encontramos calma y nos damos cuenta que ahí en lo esencial en nuestra verdadera identidad de hijos todo está bien que por más que esté reventando la ola arriba, muy en lo profundo, Dios tiene todo bajo control y estoy seguro y estoy bien. ¿Tú, hoy, dónde estás viviendo actualmente? ¿Vives en la superficie, dejándote recorrer kilómetros por el mar o estás en lo profundo, en la intimidad, donde puedes encontrar paz y la certeza de que estás cuidado por Dios? Ahora, Meditemos sobre construir la paz hacia afuera, porque al mundo le urgen hijos de Dios, le urgen hijos que entreguen a su prójimo todo lo que su padre les ha enseñado, porque cada vez que llevas el reino de Dios al corazón, del perdido, del solo, del que está herido y también del que está muy feliz y estable, lo estás sentando en mesa real, donde nadie es bendigo y todos tienen un lugar para recibir en abundancia. Le estás entregando el regalo más grande. Al mundo le urgen cristianos con un corazón que trabaje por la paz. Por la paz interior, pero también para poder llevarla a los demás. Porque si adquieres la paz interior, una multitud encontrará salvación a tu lado. Con lo que estamos viviendo hoy en día, creo que podemos darle muchísimo más valor a construir el reino de Dios a través de la paz en el propio corazón. ¿Qué mirada tienes con el otro? ¿Es tu costumbre difamar a alguien con la crítica, dividir? ¿Arrastras a otras personas a romper la ola contigo? ¿Tú cómo llevas la paz a los rincones que Dios te ha encomendado? Porque en un corazón sin paz hay demasiado lugar para el temor y muy, muy poco espacio para el amor, que es Dios. Sube a tu montaña o adéntrate a tu mar profundo. Escucha a Jesús en tu corazón y pídele que te ayude a trabajar la paz para ser siempre reconocido como un hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deja que Jesús camine contigo en este día. Nos escuchamos mañana.